0: Авоська опыта. Достаем и делимся. Канал про онлайн и оффлайн торговлю. И сегодня у нас 15 выпуск. Что такое интернет-магазин и сколько в нем реально интернета. Ребят, поговорим о том, интернет-магазин это онлайн или офлайн история. И сегодня для вас работает Камиль, Наталья и Екатерина. Всем привет еще раз. Давайте начнем с Натальи. Наталья, я слышал, у тебя есть какая-то крутая история. Сколько же интернета в интернет-магазине. Расскажи, пожалуйста.
1: Всем привет. Да, у меня действительно есть история. Она такая у меня злободневная, ежедневная примерно, да. Я как менеджер нахожусь сейчас в том числе в запуске проекта. Это конкретный интернет-магазин с очень специфичной аудиторией под названием «Мастера ювелиры». Ю- ю- и мы, собственно говоря, тем, что там компания делает, э, да, мы предоставляем различного рода синтетические камни в различных формах огранки или без огранки да, под заказ для производства каких-то ювелирных изделий. Ну, или дизайнерских, декоративных и так далее. Да. Вот специфическая у меня история – вот, я могу поделиться просто вот ежедневным, злободневным управленческим опытом, как я на это смотрю. Да? То есть, для меня интернет-магазин — это сборище задач, вполне себе таких нормальных управленческих задач, да, там, от того, что относится к цифровизации бизнеса, до вполне себе обычных бизнес-процессов, когда нужно назначить ответственного менеджера, который возьмет трубку, который отгрузит, который не накосячит с отправка и доставка и так далее. Да? То есть вот для меня на самом деле интернет-магазин это список задач. Да? И по моей оценке да, в этом списке задач, собственно говоря, интернета процента полтора. Да, а все остальное попадает на совершенно классические от области ответственности управленца. Я ищу людей, я ставлю им задачи, я прошу нарисовать каталоги. Да? Вот, мы, когда закончим запись этого замечательного подкаста, да, я конкретно буду беседовать э, с сопровождающим нас менеджером со стороны платформы торговой, да, который помогает разобраться в этом форменном кошмаре пока что для меня. Вот, хотя я в интернет-торговле не новичок, но, тем не менее, каждый новый запуск этого интернет-чуда под названием «Торговая площадка-магазин», да, для меня это просто головная боль, да. Я прекрасно понимаю, что есть масса технических нюансов и подробностей, да, и надеюсь, что Камиль потом про это отчасти расскажет, да, и они тоже занимают там свое существенное влияние в конечном финансовом результате, но во времени меня как менеджера в реальности это, ну, минимальный, наверное, там, процент какой-то, да, или там даже может быть меньше, а вот отладка внутренних бизнес-процессов для того, чтобы люди внутри команды друг друга понимали, понимали, кто что, у кого что берет, там, спрашивает, возвращает, там, да. Мы, например, занимались около полутора месяцев там банальной забивкой таблицы, называемый каталог, Мы вспоминали названия этих продуктов, осознавали, что у нас не отфотографировано 80% изделий. Я думаю, что мы сейчас первую версию загрузим, эти фотографии, радостно ее грохнем через какое-то время и будем заново заниматься организацией фотосессий, потому что все не так вот просто. Мы пересмотрели уже, по-моему, четыре раза ценовую политику только для этого интернет-магазина, у нас для понимания, шесть. При этом окончательное решение мы так и не приняли, да, и вот в этой замечательной ценовой истории сходится огромное количество для меня там стратегических вопросов, да, как для директора по стратегии, и э, я каждый раз там возвращаю эту на доработку, говорю, знаете, у меня есть еще такое вот рассуждение на заданную тему. На это влияет, конечно, и игра наших конкурентов и стратегии наших партнеров ювелирных компаний, производителей какой-то ювелирной продукции, и то, что вообще происходит на рынке, связано с областью самого там, пиара синтезированных камней первой категории там, и так далее. Да? То есть огромное количество факторов, с которым приходится взаимодействовать. И для нас сейчас запуск интернет-магазина, вывод его на какую-то работу, это скорее не способ даже там, заработать для компании, а способ под части автоматизировать отгрузки отчасти снять нагрузку на переговоры, на менеджеров, поставок для того, чтобы заявки приходили просто уже в более-менее там оцифрованном варианте, а не по телефону и не в почте, да, и мы прекрасно понимаем, что есть еще огромное количество маленьких процессов, которые сегодня не видны, но интернет-механика магазина, она, конечно, их выявит. Вот я на это смотрю вот так вот, я не знаю пока, насколько удачным будет наш запуск, мы уже дважды э, внутри своей команды осознали смену даты ланча интернет-магазина. Я думаю, что мы еще вот прям даже не дошли до э, реальности понимания, когда магазин будет на самом деле запущен. Мы очень надеемся, что терпения нашему партнеру хватит (хватит) дождаться, пока мы проедем все внутренние процессы. Но меня, например, как менеджера, который за это отвечает, это тихонько бесит эта задача. Я думаю, что еще через месяц она меня будет бесить уже не тихонько. Вот. По факту, мое мнение, что в реальности, когда мы начнем заниматься там, интернет-трафиком, продвижением, рекламой, что дожить бы до этого времени не грохнуть этих сотрудников раньше. Да? Поэтому вот сегодня для меня там ну, интернета в этом скорее процента полтора. Причем э, я понимаю, что это, наверное момент понимания, что нам в сети нужно быть, да, нам нужно общаться, нам нужно какое-то представление о себе делать. И до конца онлайн-стратегию присутствия даже в этой части с этим сегментом мы не определили, мы над этим работаем. Вот как-то так происходит вся эта жизнь. И, наверное, я бы хотела сегодня выслушать советы от uh, моих коллег, от Камили, как от создателя и разработчика платформы, да, и от Екатерины, как прекрасного маркетолога, который видит uh, стратегические вещи в бизнесе прекрасно. Я, наверное, понимаю, что да, я много знаю сама, но я всегда рада выслушать какие-то значимые, знаковые мнения, потому что они позволяют принимать неуправленческие решения, в том числе и каких людей подбирать на исполнение этих процессов. Это то, на что тратится мое основное время, и в каком виде лучше ставить для них задачу, чтобы это занимало меньше времени, чем сейчас в текущей истории. И э, сколько нужно рассчитывать на бюджет проекта, как это правильно закладывать в ценовую политику, с поправкой вообще на ценовую политику про драгоценные, в частности, камни и так далее. Я надеюсь, что они сегодня что-то расскажут, и это будет очень полезно. Камиль
0: Да, коллеги, еще раз всем привет. Действительно, очень такой интересный вопрос, сколько интернета в интернет-магазине. Но Наталья уже сказала, действительно, очень часто компания, особенно крупная, Наталья занимается достаточно крупным проектом, она исходит из того, что ей нужно отстроить новый бизнес-процесс. Но это примерно выглядит так. У нас появилась, я не знаю, там новая планета, Луна. И мне на эту Луну нужно там ракету построить, команду отправить и никто не умеет там, вообще не знает, как дышать на луне и так далее. То есть много-много вопросов действительно связанных с этим моментом. Это один из сценариев, так можно, конечно же, действовать. И компания, понятно, что в этом моменте сам кусочек интернета является ну, следствием этого процесса. То есть нужно там собрать контент, нужно определиться с бизнес-процессами и так далее, и так далее. Для компании, конечно, это важно. И, наверное, этот сценарий имеет место быть, но я бы хотел рассказать про то, как можно по-другому, как можно исходить из того, что есть в интернете, и двигаться по шагам, и исходить не из того, что полтора процента интернета, а исходить из того, что 50 процентов интернета, а потом уже процессы. Но первое, о чем сказал Наталья, действительно очень важен контент, и, конечно же, от этого никуда не уйти, чтобы в интернете присутствовать, нужно... Конечно же, вылеть туда ваши предложения, контент. Под этим я понимаю не только фотографии, но и там, название товаров, ценовую политику и все вот эти вот аспекты, да, которые касаются представление самого товара и представление самого предложения вот да на этого конечно нужна офлайн активность нужно организовать там фотостудию сделать какие-то вещи и так далее но ничего не мешает вам начать э, с 10 товаров или с 20 товаров или со 100 товаров и сделать это достаточно быстро наняв какую-то аутсорсинговую компанию и выложив какие-то первые позиции в онлайн получив уже первый опыт и так сказать э, Тренировать наших астронавтов, которые летят на эту луну, называемый интернет-магазин, уже в реалии, когда у нас есть уже какая-то витрина, когда уже у нас есть определенные вещи, определенный опыт взаимодействия пользователя и таким образом какие-то вещи редактировать. У нас есть компании, которые таким образом запускаются, то есть нужно выделить менеджера, менеджер начинает, то есть запускается такая вот небольшая пробная версия загружается первый контент и начинается какая-то история, то есть какие-то клиенты начинают первые заказы там делать, пусть не весь ассортимент, какой-то ограниченный ассортимент, да, мы работаем с ним, постепенно-постепенно обновляется контент, постепенно учатся менеджеры, постепенно выстраиваются бизнес-процессы, в итоге мы получаем тот бизнес-процесс, который, ну, как такое растение, да, произрос, исходя из того, что, ну, по факту было на проекте происходило, такая agile история, да, она сейчас очень популярна, когда мы шаг за шагом, делаем небольшую вначале работающую модель, потом ее увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Вот. Поэтому здесь вот можно действовать таким образом. Это один из сценариев. Он не исключает первый сценарий, который Наталья сказала. Не всегда это возможно, но это один из вариантов, по которым вы можете действовать. Что, с чем сталкивается магазин или какие ключевые вопросы именно онлайн-история мы должны с вами понимать, когда мы запускаем интернет-магазин. Ну, первое, конечно же, трафик. То есть, э, невозможно э, вообще использовать интернет-магазин, если туда никто не придет. Ну, как, я не знаю, там, э, у нас прекрасный товар, но мы закрыли его на складе, никого туда не пускаем. Ну, невозможно будет продать, да? Вот, может ли девушка прекрасная выйти замуж, если она не общается с мужчинами? Ну, очень сложно, да? Вот, то есть, нужно обязательно коммуницировать, конечно, товар должны видеть, и предложения ваши должны видеть, и так далее. Это трафик. Второе, это вот этот опыт вот то о чем Наталья тоже говорила да как пользователь двигается да что он там кладет в корзину как он дальше у нас там приходит заказ там и так далее да вот эта вся история она тоже должна быть продумана ну, на первом этапе она может быть базовый какой-то да то есть это каталог например и там корзина например да, а дальше в принципе вы можете все это развивать там, подключать воронки подключать разные другие коммуникации то есть развивать вот эту историю ну и третья история, про которую нужно понимать, эта история уже касается внутренних процессов: то, что происходит, когда вы получили заказ. Вы получили заказ, что дальше? То есть дальше нужно его обработать. Нужно, как Наталья правильно сказала, сделать определенные задачи. Да? Убедиться, что этот товар есть наличие. Убедиться, что клиент реальный. Скомплектовать заказ отдать его там в службу доставки, если это драгоценные там, соответственно, свои требования, да, к тому, как доставлять и так далее и так далее, и осуществить э, доставку этого товара. Это чаще всего как раз вот офлайн история. То есть мы получили заказ из онлайна, но товар у нас находится в материальном, офлайн мире, и поэтому чаще всего мы, конечно же, там это делаем. Вот, и поэтому, ну, говорить здесь о полутора процента, наверное, не стоит, да. То есть, конечно, я понимаю, Наталья, у нее там серьезная вся тема. Я бы говорил о какой-то более честной цифре и о том, что в Java формате можно все это стартовать. Ну и, конечно, не забывать про офлайн историю Вот, ну, про нее, наверное, Катя, ты более подробнее расскажешь, да? офлайн история как может быть? Так, видеть, я, да. Ну,
2: как, офлайн историю в интернет-магазина, конечно же, я расскажу. Да, спасибо, Камиль. А, отвечая как бы на запрос Натальи. Я расскажу вообще, с чего начинается. Да, можно пойти таким путем, как рассказала Камиль. Тогда у вас будет интернета даже не 50, а, наверное, 80 процентов и потихонечку будете отстраивать бизнес-процессы, налаживать общение внутри команды и дорабатывать свой продукт, свой ассортиментную линейку. Но на самом деле очень часто так бывает, что когда вы выходите уже в конкурентную какую-то отрасль, или область, у вас просто нет времени на это. Да? И вы не можете потихоньку, постепенно, вам нужно сразу сделать хорошо, иначе просто вы будете платить за трафик больше, за привлечение клиента, чем будете платить больше, чем вы ему будете продавать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, всегда нужно начинать с того, что вообще вы предлагаете вашему клиенту. Не просто ассортимент продуктов, какую а дополнительную ценность. Вот Наталья сказала про ювелиров. Наверняка ювелирам ну, во-первых, это профессиональная аудитория, у них, конечно же, есть особые потребности. Когда мы вообще говорим про профессиональной аудиторию, у них всегда есть более рациональный подход к выбору, да. То есть им нужно продумать, нужно, что же дополнительное компания предлагает, какую же дополнительную ценность предлагает, каким образом это можно превратить в, ну, предложить именно в процессе покупки эту дополнительную ценность, как можно подвести, даже как можно шинковать ассортимент, потому что когда мы вообще Подходим к маркетологу всегда к, к предложению. Мы всегда говорим о том, что сначала ассортимент. Ассортимент, неважно, в онлайн-магазине или в офлайн-магазине, мы всегда говорим о навигации. Вот в предыдущих выпусках я рассказывала про то, как у нас был организован мерчендайзинг в офлайн-магазине, онлайн-магазине. Они принципиально отличались. Потому, хотя это была тоже профессиональная аудитория, были, тоже были те же, те же люди, что приходили в онлайн, приходили в офлайн. В оффлайне мы предлагали по категориям продуктов, в онлайн мы предлагали по стилям и по, по, по типам помещения и по типам помещений. Да? Вот. Uh, то же самое, конечно, нужно понимать здесь, как вообще ювелиры, в какой части вообще появляется предложение продукта Наталья, о котором она рассказывает? Uh, в какой момент uh, Ювелир начинает искать то, что они предлагают? Uh, для чего он это может искать? Он будет это искать по типам камней, или он будет искать для, для типов изделий или может быть вообще там для каких-то совершенно других работ ювелирных соответственно именно таким образом должен быть настроен ассортимент почему потому что человек к вам приходит в магазин он приходит он сразу видит все В принципе, чисто теоретически, конечно, вы можете привести человека на главную страницу вашего магазина. Но это будет не очень здорово, потому что ну, это будет зависеть от того, конечно, как он пришел. к вам. Если человек забил в контекстной рекламе какой-то конкретный продукт, он должен попасть на него. Если человек забил в контекстной рекламе какое-то уже решение, соответственно, он должен попасть на страницу с этим решением. А если он же, конечно, знает магазин, то да, да он, скорее всего, пойдет на главную страницу. Но главная страница часто не первая страница, с которой сталкиваются клиенты. Возможно, она вообще никогда в главной странице не сталкивается. То есть вот это ваша нарезка ассортимента на категории, она очень важна. Понятно, что она в итоге выражается в интернете. Но вся эта умственная работа и вся эта нарезка, и все эти исследования потребителей, понимание, как они движутся, это то, что происходит за пределами интернета. Это, в общем-то, работа профессионалов, там, стратегов не знаю, там, специалистов в и так далее. Вот, то есть фактически все это происходит за, за ширмой, да, за занавесом, а занавес — это уже вот правильно нарезанный ассортимент. А дальше. Каким образом вы организовываете карточку продукта? Ну, конечно, можно просто там сделать фотографию, Очень часто, кстати, обратите внимание, во многих магазинах не хватает достаточной информации для того, чтобы вы могли сделать выбор. Я вот недавно покупала БАДы, и мне требовалось понять вообще, как этот БАД работает. Честно скажу, на крупнейших площадках с БАДами я не нашла описания и принципов действия. Для меня это очень важно, потому что я очень внимательно отношусь к назначению врачей всегда. И я просто не купила ничего. Ну, по крайней мере, там где, это, там, где не было описания, я просто не покупала. Потому что для меня было важно понять, что это такое. Поэтому, когда вы делаете карточку продукта, вы, опять же, должны подумать о том, какая информация необходима клиенту для принятия решения. Часто такое бывает, что даже тут размеров нету Например, одежду покупаешь, размеров нет. Какой размер? Там, да, и написано «one size». Ну, отлично, конечно, «one size» — это здорово. Но и женщина, которая весит 50 кг, приросте там 160 а есть женщина, которая весит 120 килограмм при росте метров 80. Понятно, что OneSize все равно не подойдет. То есть все равно каким-то образом вы должны помочь человеку этот выбор сделать, иначе вы его потеряете. А как мы помним, каждый клиент, который приходит к нам на сайт, он оплачен нашими деньгами. Так что вот если мы даже посмотрим на ситуацию с ассортиментом и карточкой продукта, да, то есть это, конечно же, выражено в, интернете, в, в в онлайне, но по сути своей, на мой взгляд, 90% работы сделаны офлайн. Наталья говорила про фотографии, это тоже важный момент. Насколько ваши фотографии полностью дают все ракурсы продукта. Опять же, что необходимо, что достаточно, как это должно быть сделано. Должны ли вы снимать ее отдельно или брать у ваших производителей. На мой взгляд, если вы делаете какой-то магазин мультипроизводителей, то вам нужно перефотографировать все продукты, чтобы на вашем сайте все продукты были сделаны в одинаковом стиле фотографии. Просто потому, что это говорит о том, что вы не Шарашкина контора, а все-таки достойный розничный игрок, который в состоянии представить все продукты в том виде, в котором ему удобно. Соответственно, это часть, которая касается ассортимента, Категоризация ассортимента и карточки продукта. Как я уже сказала, 90% идет за за сценой, за ширмой, за занавесом. И только 10% работы в интернете. Далее. Конечно же, при организации трафика в интернет-магазин у нас очень много цифр. И тут мы действительно полагаемся на алгоритмы поиска, на алгоритмы таргетированной рекламы, там, с Facebook, Instagram. На там, те же самые площадки, RTB-рекламу, то есть тут уже действительно работают цифры, работает экосистема, но опять же, как вы анализируете? Да, там Есть ли у вас классная аналитика? Внимательно вы просматриваете, какой канал, каким образом он приводит трафик, какая коммуникация лучше работает. Это опять же живой человек, который сидит, и анализирует данные, что, в общем-то, тоже они приходят из интернета, но тут уже можно сказать 50 на 50, да? 50 работ алгоритмов, 50 работ человека. Вот. Про бизнес-процессы, которые идет сзади, рассказывать можно много. Там, естественно, тоже существуют системы, которые автоматизируют ваш интернет-магазин полностью связан с, с вашей складской системой, да, и, то есть, как бы заказывая продукт, он автоматически вычитает этот продукт со склада. Тоже, в общем-то, здесь получается, что отладка системы – это люди, но люди один раз приходят, налаживают систему, и потом уже стопроцентно работает интернет, да? ну, то есть digital, то есть не столько интернет, сколько автоматизированные системы, которые все это дело считают. и изменяют информацию, Ну, при этом всегда существует инвентаризация, там тоже, опять же, люди. То есть, конечно, там я не сказала бы, что в итоге получается 50% интернета цифры да? на мой взгляд, все-таки меньше, потому что везде люди, но тем не менее процент достаточно большой, процентов 20, наверное, 25 я бы на интернет отдала бы, интернет-магазинам. Собственно говоря, наверное, все, что я могу сказать с точки зрения маркетинга.
1: Спасибо, Екатерин, спасибо, Камиль, что сделал для себя сегодня, с чем я еще буду решать, наверное, задать какие-то вопросы своим людям. Камиль?
0: Да, коллеги, ну давайте подытожим, да, в общем-то понятно, что онлайн-оффлайн истории, они соединены, ну здесь, наверное, не нужно радикализировать, да. Мы рады сегодня были с вами пообщаться, пишите в комментариях на сайте авоськоопыт.рф, подписывайтесь на подкаст, отправляйте друзьям, давайте делиться информацией полезной, будем на связи, до встречи в следующем выпуске, пока.